0: Система, которую вы не принимаете, это именно та система, которая вас быстрее воспитает. Звезды, которые управляют всем миром, вся астрология, это всего лишь астро, это астрал. Там глубоко в нирване есть кое-что, что еще предстоит понять. На самом деле мы ни в чем не нуждаемся, потому что есть универсальная душа, это мы сами. Мастер, скажите, пожалуйста, я делаю 42 крии и теряю вес. Это нормально? Это не потери веса. Здесь слово надо заменить. Потери веса – это как-то… Да, идет просто перестройка организма. Дело в том, что энергизация тела связана с работой системы вообще целого организма, не только физически, но и эфирно, и астрально. То есть это тонкие процессы. А здесь участие принимает э, доши телесные. Знаете, три доши есть у тела. Это желчь, это слизь и это ветер. Из этого состоит наше тело. И когда идет хорошая проработка системы, то идет перестройка энергии. На уровне этих трех дождь конституция тела меняется. Естественно, это может быстро, скажем, уйти вес. Достаточно быстро так происходит. Есть случаи, когда чуть ли не там за две недели люди скидывают по 10 килограмм. Такое случается. Кстати, при стрессе такое случается стрессанул человек, не прошло несколько дней, а у него там 5-6 килограмм нет. Это же критическая такая ситуация, когда за один день человек теряет 5-6 килограмм. Но такое случается. Потом он восстанавливается. Бывает так, что в жизни духовная практика не подходит человеку или просто не нужна? Не бывает. Потому что все, что в жизни вы встречаете, это для вас. Если вы встретили человека, которому вы не нравитесь или который вам очень сильно не нравится, но вы его встретили, вы можете сказать, что этот человек не для вас. Вы его встретили. Почему вы его встретили? Потому что вы с ним не дозавершили чего-то. У вас есть ощущения, которые рождаются из вашего духовного мира, внутреннего мира, ощущение: не нравится мне этот гусь. Что-то вот не люблю я его, не доверяю. Вот я посмотрел на человека, я сразу знаю, что-то в нем не то. Это вот. На самом деле вы ну, умом не знаете, но в реальности есть ощущение. И вот же проблема в чем, что люди сразу делая выводы, не понимая, что этот гусь является самым близким из всех гусей, со всей стаи, понимаете? Почему? Потому что именно он сделает так, чтобы вы быстрее научились любить и себя, и всех остальных гусей. Вот. То же самое и с системой. Если, допустим, я говорю, вам надо делать 42 крии, вы говорите, ну не вы, а вообще, мне говорят, ну что-то вот ну не идут они 42 крии, вот нам медитация ближе. То есть если человек лентяй, он хочет просто сидеть и ничего не делать, но преподносит это как вот они что-то мне не подходят, эти 42 крии, ну что там работать надо. Я говорю, хорошо, тогда есть другой вариант. Час хождение по кругу в стиле китайских боевых искусств вместо энергизации подойдет? А, ну, а есть что-нибудь другое? <свят> есть очень много всего, но везде надо работать. Поэтому система, которую вы не принимаете, я сейчас образно, в общем, в целом, не буквально. Система, которую вы не принимаете, это именно та система, которая вас быстрее воспитает. А теперь задай вопрос еще раз. Ну, то есть, понятно, да, все, что мы в жизни встречаем, это для нас, оно что-то в нашей жизни означает. Если вы встречаете событие, с которым вы не хотите связываться, а это событие возникло, значит, его надо решить. Вот в чем дело. И э, на сегодняшний день, если бы все было так просто, то можно было бы, по большому счету, сразу раз и все. Но так не получается почему-то. А почему не получается? Потому что у нас есть вот здесь вот один товарищ, который нам не товарищ вообще. Это наш ум. У него есть уже блокировки. Я, помните, рассказывал э, пример такой, что в некоторых школах концепция такая – вам надо прийти к освобождению. То есть есть понятие – прийти к освобождению. Что ум в этот момент для себя решает? О, это надо прийти к освобождению. Это же сколько идти надо. Есть освобождение, оно где-то там впереди. Есть я, который ничего не умею и не знаю. И мне говорят, нужно быть мудрым, нужно быть хорошим и так далее, и так далее. Нужно следить за чувствами, за умом. И когда-нибудь вы придете к освобождению. Возникает дистанция. И эта дистанция только здесь. Ее нет на самом деле. Это обман. Обман, который выстраивается нашим же умом. Более того, ирония в том, что вы этот же ум, используя, пытаетесь обойти собственный ум, собственный ум, пытаетесь обойти собственным же умом. И он вам говорит, так, я просветлен, я уже все знаю, я это все постиг. Вот некоторым мне задают вопрос, серьезный вопрос задают, например. Я смотрю, он, он его задает, чтобы показать значимость, допустим, да в том, что он разбирается в этом вопросе. А вопрос глубокий, требует ответа долгого, допустим, да, даже дольше, чем я сейчас говорю. Но этот человек, слушая меня, делая вид, что слушая, уже думает о том, чтобы он задал следующим этапом. Не дослушая до конца, он говорит, о, окей, окей, я понял. А вот и совершенно другой вопрос. То есть этот человек не находится в процессе. Почему? Потому что ум не находится в процессе. Потому что его задача была не узнать, а показать. Когда философ, при вынужденной необходимости, эзотерик-философ, стоит в траншее и копает, берет лопатой глину, причем мокрую, и бросает ее, гений-философ, очень высокого уровня, академик, профессор, неважно, но он стоит в траншее и копает, потому что так получилось, такова судьба. Это является для него чем-то очень нехорошим, либо отсутствием духовного практикования? С точки зрения истины нет, потому что для него в этом есть духовная практика. Он может продолжать быть философом, продолжая механически копать, допустим, да, траншею, он может думать о своих высоких идеях, но при этом, если ему не нравится лопата и то, чем он занимается, то его духовная практика заключается в том, что он принимает эту ситуацию всецело. Если например, у тебя есть возможность встретиться с людьми, которые дадут тебе понимание того, что ты из себя представляешь с точки зрения дизайна, сделав какие-то шаги в направлении саморазвития по дизайну, достигнешь таких же целей и высот, как в йоге, тогда ты можешь смело двигаться туда. Но таких людей нет, потому что дизайн это всего лишь эфирно-астральная часть, там нет величайших реализаций а в йоге они есть. Более того, я тебе скажу, что дизайн, различные другие системы, так же, как и астрология, по сути, это всего лишь астральный уровень. Это да, дает понимание миропорядка, картины, образа человека и так далее, но это эфирно-астральный уровень. Звезды, которые управляют всем миром, вся астрология, это всего лишь астро, это астрал. И под этими звездами ходит все, Вся Земля, по сути, да, но все люди в этой мритя то есть э, в мире смертных, люди находятся под влиянием астрологии к той или иной степени, а? то, есть то есть кармы. Но если вы практикуете йогу, вы поднимаетесь над этой кармической составляющей, вы поднимаетесь над сами, самими собой. Поэтому есть фраза «звезды управляют дураками, мудрецы своими звездами». Вот из этого исходя, йога в этом смысле универсальна. Когда я говорю йога, я не имею в виду индуизм, чтобы вы понимали. Я вообще не религиозен. Речь вообще не об индуизме. Но индуизм чем удобен? Тем, что он достаточно доходчиво разъясняет уровни понимания и сознания. Так же, как и буддизм, кстати говоря. Они одинаковы, просто там две полярности. В индуизме большое внимание отдается персоне бога или богам, каким-то уровнем, аспектам. Это не многобожие, это просто качество Бога. А в буддизме большее внимание отдается принципу единства и отсутствию как таковой персоны и привязанности. Вообще считается, что буддизм появился как другая сторона медали или чаша весов для баланса, потому что слишком большая, очень сильное, такая сильная форма привязанности к аспекту личности должна была каким-то образом быть компенсирована. Поэтому в буддизме нет личности. Ну, как им кажется. Где-то несколько лет назад мы были э, на аудиенции у Далай-Ламы, не нашей вот этой последней, а некоторое время назад, это 12 год, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, и очень много часов шла беседа на улице, было очень холодно. Сидело огромное количество людей, это в Драмсале, там, где Далай-Лама XIV живет. Знаете, да, кто такой Далай-Лама? Вот, и... Так получилось, что он благословил нашу группу, вышел, такой весь радостный подошел. Все ушли на обед, было очень холодно на улице, все ушли на обед. А мы, там нас человек 12-13 было, Практиковали прямо на улице Крию. То есть мы не ушли кушать никуда, ни на перерыв, ничего. Просто остались в практике. И все разошлись. Какие-то монахи остались там на площадке. И вдруг Далай-Лама выходит говорит, «О, это что за такие люди, которые не ушли никуда в такой холод?» Подошел, но ну, мы встали, естественно. Он там всех благословил. Вот. И к чему это все рассказываю? Потом началась вторая часть началась учение, И вот он интересную вещь сказал. Он говорит, вот все говорят в буддизме, самая главная концепция – это нирвана, нирвана, нирвана. Но, говорит, я вам сейчас кое-что скажу. То, что я раньше не говорил. Это он с его слов. Там глубоко в нирване есть кое-что, что еще предстоит понять. Нирвана – это не конечная инстанция. Это он про буддизм говорит. То есть он полностью разрушил концепцию буддизма. Вот все люди, которые там, несколько тысяч человек, может быть, сидело, все люди, которые там сидели, у них просто волосы дымом встали, как-то так. он говорит, нирвана – это не конечная инстанция. Там глубоко есть кое-что, что еще предстоит понять. Засмеялся в своей манере вот этой вот, хохот такой, и ушел на перерыв снова. Так что все зависит от восприятия. Дизайн человека… Так же как и астродизайн человека, есть еще огромное количество вариантов, вариаций. Туда же входит феншуй, бадзи, все, что угодно туда входит. Все это элементы, которые собирательный образ несут. Ну, то есть на самом деле мы ни в чем не нуждаемся. Потому что есть универсальная душа. Это мы сами. Отвечая на вопрос: это серьезный вопрос. Отвечая на вопрос конкретно, человек ни в чем не нуждается. Единственное, что необходимо Выбрать веропрактику, веропрактику, любую, это может быть ислам, христианство, исихазм, это может быть все что угодно, суфизм, в данном случае крия-йога, только для одной цели, чтобы понять, кем ты являешься на самом деле. Не подходить к тому, кем ты являешься, используя какие-то отдельно взятые системы, а сразу включить механизм, который даст тебе понимание, кто ты, и все, на этом заканчивается песня, на этом заканчивается вообще развитие. Если прямо сейчас вы осознаете, что вы атман, вам ничем заниматься не нужно. Короткий секундный опыт «я есмь» – ничего больше не нужно делать. Однажды вы услышите, кто вы на самом деле, увидите и услышите. Потому что видение есть и ощущение этого звука «надо», «брама-надо». Когда вы осознаете, что вы и есть это «брама-надо», ну, брахма – это звук брахма, то есть это вибрация самого Творца. Все, больше ничего не нужно. На этом заканчивается жизнь, такая в обычном, но придется учиться жить, если вы хотите еще здесь быть. Придется учиться ходить снова, вот у меня такой опыт был. То есть я должен был найти мотивацию, чтобы понять, зачем мне ходить по этой земле, зачем мне общаться с людьми и так далее. Мастер, вы входили в самадхи, каким образом вы вышли из этого состояния? Перед тем, как войти в самадхи, даются ключи для выхода из самадхи. Потому что из самадхи выйти нельзя, если нет ключей. Ты выражаешь намерение, что ты вернешься. Ты даешь сам себе обещание, сам себе Вышнему. Поэтому есть необходимость вернуться, поскольку есть обещание. Любое обещание, которое вы дали и не выполнили, вам придется выполнять даже в следующей жизни. Поэтому не давайте обещания, если вы не готовы их исполнить. И на сегодняшний день, если мы говорим о продвижении пути, по сути, вы здесь для этого находитесь, и у вас есть огромное желание чего-то достичь. Я бы хотел, обращаясь к вам, попросить вас о том, чтобы вы очень четко для себя представили или решили, что вы хотите. Потому что большинство из вас не знает, чего вы хотите. Есть какое-то мнимое понимание того, что нужно достичь самадхи. А в слове «нужно достичь самадхи» или в есть очень главное ключевое слово «а нужно ли это?» Вам это нужно, по большему счету? Для чего? Что вы будете с этим делать? Готовы ли вы? Я рассказывал, у меня товарищ, который просил освобождения, он на глазах чах, я не мог понять, в чем дело. Он умирает, сидит в кресле, у него уже руки и ноги не работают, месяц, два, три проходит, взрослый, здоровый дядька был жена жалуется вот он не работает вот он уже слабеет вот непонятно что это еще в 90-х годах и я не могу понять что происходит медитировал отдельно думал размышлял потом мне внезапно захотелось пойти к нему снова я его проводил, проведывал а у него энфизема легких развилась мы как раз из путапарти приехали его он в дагестане живет сейчас с ним все в порядке слава богу я говорю что с тобой происходит он говорит, не знаю, я уже, еле-еле. Нет видимых причин для того, чтобы возникла такая болезнь. Но ну, были проблемы с легких, но не такие сильные. Я сижу, сижу, думаю, что же такое? И потом вдруг я внезапно задаю вопрос, а что ты просишь у Бога? И тут он в лице изменился и с последних сил прямо сжал кулаки, вот так как мог. Говорит, я прошу освобождения у него, прошу, а мне все хуже и хуже, говорит. Я ему говорю, дурак, ты что просишь? Ты же сейчас умрешь через какое-то время. Ты просишь освобождение. А ты готов к этому освобождению? И только до него дошло, что он не то просит. Он просит освобождение, но его девятка отличается от девятки Сайбавы, понимаете? Поэтому определитесь, что вы хотите, потому что до тех пор, пока вы, у вас может быть аморфное какое-то представление такое о Боге, кто это такой бог какой он у вас вот когда я говорю бог да все что вы чувствуете это есть присутствие бога у каждого же свои образы восприятия божественного кто для вас этот бог как вы его представляете это буда кришна брама это какой-то образ это свет либо это ничто? что это такое вы же должны для себя определить кто такой аллах для тех кто мусульмане все говорят он не рожден он, его нет, и он есть, и так далее. То есть абстрактное представление. Конкретно, значит, его нет, если вы не можете его представить. Как вы его представляете? Как вы можете? А что такое энергия? Тогда вы Бога представляете как жизнь. В вашем уме должна пронестись сразу а, целая, скажем так, волна образов жизни. Социальная жизнь. Намаз – духовная жизнь, кри-йога – жизнь, столовая жизнь, дети – жизнь, муж – жизнь и так далее. Что это такое? Речь о... Все верно. Вы правильно. Это собирательный образ. Вы правильно говорите, но я хочу, чтобы вы поняли конкретно, что для вас является образом, на который вы будете концентрировать свою энергию и который начнет с вами работать. Но это вы уже сами решаете. Здесь я не могу вам советовать. Мастер, мантра может быть именем Бога? Конечно. Это и есть мантра. Вообще, что такое мантра? Ман – это ум. Тра – это защита, защита ума. Если вы читаете имя Бога, священное имя, допустим, Сай или Шив, или Хри, что в принципе Христос, да, но ну, или Исса, или Иша, Иисуса звали Иса, это имя Шивы, кстати. Иисус был Шиваитом. Об этом мало кто знает, то вы, конечно же, попадаете в сферу той локи или той сварги. Есть уровни сознания, это как бы миры. Да? Попадаете туда, чему соответствует вибрация этого имени. Поэтому имя должно быть освобождающим, или мантра должна быть освобождающим. Освобождающих мантр не так много. Есть, допустим, Гайтри мантра, она считается освобождающей мантрой в индуизме. Мантра ом Намашивае. в индуизме, в ведантизме, по большому счету, это не только индуизм, это еще, ну, это более объемное восприятие, тоже освобождающее. Ом намо бхагавате Васу тоже считается освобождающей. Ла иляга или тоже считается освобождающей. Аллаху тоже считается освобождающей. То есть ом мани падмигум в буддизме, пожалуйста, ом а хум ваджра гуруппама сидхихум тоже считается освобождающих Их очень много, достаточно, но не так, как хотелось бы. А остальные мантры, они вспомогательны для каких-то целей, для достижения каких-то там своих меркантильных интересов с точки зрения духовного взгляда. Но все равно интересы. Например, если вы молитесь э, ситхи-датри, вы хотите приобрести ситхи, вы молитесь аспекту парвати или дурги, э, в образе ситхи-датри вы приобретаете ситхи, сверхспособности. Допустим. Либо вы хотите здоровья, обращаетесь к Танвантарию, и он вам дает здоровье, если, конечно, вы правильно все это делаете. Это не является освобождением, это является достижением. Но есть универсальное. Опять же, мы должны понять, если мы читаем мантру освобождающую, то вы должны быть готовы к освобождению. А если для вас освобождение – это суперспособности силы которые вы хотите проявить в этой жизни чтобы помочь миру а на самом деле вы хотите просто себя проявить я сейчас не о вас говорю я о себе ну допустим человек же обманывается он говорит я хочу быть супергероем таким а бэтменом только маха бэтмен такой чтобы он левитировал чтобы он всех спасал помогал хорошее желание ничего в этом плохого нет на самом деле. Но начинает читать мантру, которая освобождает, еще крылья отваливаются, голова не держится. Он говорит, я же Бэтменом хотел быть, помогать миру, освобождать от демонов и так далее. А что у меня все сил нет, меньше и меньше? Так ты правильно относись к понятию освобождения, вот как с этим парнем, с товарищем моим. Кстати, это тот самый товарищ, о котором я говорил, который просил освобождения, но мечтал об освобождении при жизни. Ну, то есть он хотел быть супергероем для самого себя, в хорошем смысле, но просил не то. Это вот тот как раз парень, с которым я Бабадзу видел в горах. Скажите, пожалуйста, о чем можно просить у Творца, чтобы прожить истинную жизнь, а не для своего эго? Обращаясь к Отцу Небесному или к Творцу, к Абсолюту, вы можете сказать следующее. Позволь мне прожить эту жизнь так, чтобы моя душа была полностью удовлетворена, и чтобы истина, к которой я стремлюсь, была мне понятна, и чтобы ты лично руководил этим процессом, дабы я могла быть полезна для тебя в этой жизни. В вашем вопросе есть ответ. Просто, очень все просто. Не нужно придумывать ничего. Будьте честны по отношению к самим себе. Если вы хотите сверхспособностей, просите сверхспособностей. Если вы хотите быть здоровыми, просите здоровья. Если у вас нет понимания, сейчас не о вас, если нет понимания, как правильно просить, просите искренне. Вы что, думаете, Бог не знает, что вы хотите? Он все знает. Более того, даже само желание попросить – это его желание. Просто это все инспирируется одним Творцом, который в вас выражен, он сейчас создает условия, при которых вы, оказываясь в каких-то условиях, вынуждены просить его же самого в самом себе. Вот такая игра происходит. Но поскольку мы отделены, и у нас есть ощущение, что Бог здесь, а мы здесь, тогда мы можем просить. Для того, чтобы понять, что Бог не здесь, а мы здесь. Он вот здесь. Все процессы внутри нас происходят. Когда вы что-то просите, добавьте слово внутри меня. Это важно. Я хочу там чего-то добиться и так далее. Я хочу тебя чувствовать. Я хочу понять истину внутри. Потому что когда вы не произносите слово «внутри» для самой себя, для самих себя, вы тогда это моделируете где-то в пространстве. И к этому опять надо идти, потому что есть дистанция. Здесь она. А когда вы говорите «внутри», вы все это сразу же вмещаете внутрь себя, и тогда эти процессы внутри у вас происходят. Это важный момент. Если у вас есть убеждение, что это внутри, тогда говорить об этом не нужно, этого достаточно.